0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Slut Talk, dem Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Ich bin die Anna und ich werde euch heute wieder wie sonst auch durch die Sendung begleiten. Bevor es aber thematisch losgeht, möchte ich für die heutige Folge eine Triggerwarnung aussprechen, denn in der nächsten Stunde werden wir sexualisierte Gewalt thematisieren. Bitte achtet gut auf euch und schaltet die Sendung gegebenenfalls aus. Ihr könnt die Folge einige Tage nach Ausstrahlung auf YouTube oder auf Spotify nachträglich anhören. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, wie das Leben nach einer Vergewaltigung für mich weiterging. Solltet ihr die Folge noch nicht kennen, holt das unbedingt auf unserem YouTube-Channel oder bei Spotify nach. Dort findet ihr uns, wenn ihr nach Talk sucht. In der heutigen Sendung wird es um die rechtliche Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt gehen. Was kommt auf Betroffene bei einem Gerichtsverfahren zu? Um der Frage auf den Grund zu gehen, haben wir ein Interview mit Claudia Wilger geführt. Sie ist Opferanwältin und hat uns sehr eindrücklich von ihrer Arbeit erzählt. Und zum anderen werde ich euch von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen, denn zwei meiner Täter mussten sich vor Gericht verantworten. Ich würde an dieser Stelle auch tatsächlich... Einfach mal anfangen. Wenn ihr die vergangene Folge nicht kennt, würde ich euch wirklich empfehlen, die vorher nachzuhören. Ansonsten ähm, mal zur Auffrischung für all diejenigen unter euch, die die letzte Sendung nicht mehr so ganz im Kopf haben oder sie noch gar nicht kennen. Ich wurde im Laufe meines Lebens mehrmals vergewaltigt. Die ersten Übergriffe erlebte ich in der Kindheit durch ein Familienmitglied. Das zog sich über mehrere Jahre im Jugendalter habe ich dann zwei weitere Vergewaltigungen erlebt, das waren jeweils Männer, die ich auf einer Party kennengelernt habe, das eine Mal war ich 14, das andere Mal 19 Jahre alt und ein paar Jahre später verging sich auch mein damaliger bester Freund nach einer Party an mir. Bei meinem ersten Gerichtsverfahren ging es um den Typen, der mich mit 14 Jahren nach einer Party vergewaltigte. Ich weiß noch ganz genau, wie das war, als ich zum ersten Mal mit der Option konfrontiert wurde, meinen Täter anzuzeigen. Ich war 15 Jahre alt und war spät abends mit Freunden in meinem Heimatort unterwegs. Ich erhielt einen Anruf von meinen Freundinnen aus München, die gerade in einer Bar den Typen entdeckt haben, der mich nach der einen Party vergewaltigt hatte. Wir haben den alle an dem Abend kennengelernt, als es passiert war. Und ich hatte meinen Freundinnen von dem Übergriff erzählt. Sie haben ihn erkannt mich angerufen und gefragt, sollen wir die Polizei rufen? Ich war absolut geschockt. Natürlich hatte ich mir immer mal wieder Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, ihn wiederzusehen. Wie würde ich reagieren? Würde ich ihn anzeigen? Aber so direkt war ich noch nie damit konfrontiert worden. Ich hatte es ohnehin für unmöglich gehalten, dass ich die Chance dazu bekomme, ihn anzuzeigen. Ich kannte ja nur seinen Vornamen und auch sonst wusste ich kaum etwas über ihn. Zu dem Zeitpunkt des Anrufes war die Vergewaltigung auch schon einige Monate her und ich dachte bis dato, irgendwie hat sich das eh erledigt. Den siehst du eh nie wieder. Ich war wie erstarrt, sagte aber letztendlich, ja, ruft die Polizei. Als ich aufgelegt habe, stand ich völlig neben mir. Die Freunde, mit denen ich unterwegs war, feierten ausgelassen weiter und selbst als ich ihnen erzählte, was gerade passiert war, nahmen sie das gar nicht richtig ernst. Mein Dilemma passte einfach nicht zur Partystimmung und das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass ich da wohl allein durch muss. Kurze Zeit später schrieb mir meine Münchner Freundin dann eine SMS, die Polizei sei unterwegs und ich solle am Handy erreichbar sein. Und das war der Moment, in dem es mir einfach absolut zu viel wurde. Mir wurde plötzlich klar, was das, was ich gerade quasi veranlasst habe, bedeutet. Dass ich Fragen gestellt bekomme, dass ich fremden Menschen erzählen muss, was passiert ist, dass ich dabei wahrscheinlich hinterfragt werde und dass ich mich mit dem Ganzen jetzt mal auseinandersetzen muss. Ich hatte das Gefühl, mir wird jegliche Kontrolle über die Situation entrissen, denn ich hatte zwar gesagt, dass sie die Polizei rufen sollen, aber ich war so überrumpelt, dass mir in dem Moment einfach null bewusst gewesen ist, was jetzt alles auf mich zukommt. Also habe ich einfach mein Handy ausgeschaltet und war den ganzen Abend, die ganze Nacht für niemanden zu erreichen. Am nächsten Tag hatte ich unzählige Anrufe in Abwesenheit auf dem Handy und einige wütende SMS von meinen Freundinnen, die einfach nicht nachvollziehen konnten, warum ich mein Handy ausgeschaltet habe und ziemlich angepisst auf mich waren. Ich habe dann zwar versucht, mich zu erklären, aber zu dem Zeitpunkt habe ich ja selbst nicht so genau verstanden, warum ich so gehandelt habe und konnte mich auch einfach nicht verständlich ausdrücken. Und von dem Moment an war das Verhältnis zwischen meinen Freundinnen und mir einfach nicht mehr wie vorher. Es verging noch mal einige Monate, bis ich zur Vernehmung zur Polizei geladen wurde. Ich musste zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt gewesen sein. Als Begleitperson habe ich eine Schulfreundin dabei gehabt. Meine Eltern wussten zwar von dem Termin, waren aber gerade mit ihrer Scheidung so beschäftigt und ich hatte nicht das Gefühl, dass ihnen irgendwie so richtig klar war, worum es bei der Vernehmung eigentlich geht. Als ich bei der Polizei ankam, wurde mir gesagt, dass meine Freundin im Wartezimmer warten müsse und nicht mit rein darf. Ein männlicher Beamter führte mich dann in sein Büro und klärte mich kurz darüber auf, was auf mich zukommt. Zunächst bekam ich mehrere Fotos von Männern gezeigt und ich sollte unter ihnen den Täter identifizieren. Und das Krasse ist, ich habe immer gedacht, dieses Gesicht, also sein Gesicht, vergesse ich nie. Pustekuchen. Die Männer auf den Bildern sahen sich alle so verdammt ähnlich. Außerdem war die Vergewaltigung zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr her gewesen und Erinnerung an Details verschwimmen schneller, als man es sich vorstellen mag. Ich sagte dem Beamten, dass ich bei zwei von diesen Fotos echt unsicher war, welcher von beiden es war, aber einer von den beiden könnte es gewesen sein. Und bereits da fühlte ich mich absolut unglaubwürdig, als hätte ich einen Test nicht bestanden, weil ich nicht eindeutig meinen Täter identifizieren konnte. Müsste ich mich nicht eigentlich besser an ihn erinnern? Was denkt der Polizist jetzt? Es war richtig ätzend. Dann kam die eigentliche Vernehmung. Das lief so ab, dass der Polizist mir eine Frage stellte, ich darauf antwortete und er dann meine Antwort selbst in ein Diktiergerät einsprach. Ich wurde also nicht direkt aufgenommen, sondern er nahm sich selbst auf, wie er meine Antworten nachsprach. Ob das so geläufig ist oder warum das so gemacht wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Vernehmung dauerte mehrere Stunden und die Fragen waren viel detaillierter, als ich dachte. Mit welcher Hand hat er dich festgehalten? Wo hat er dich festgehalten? Ich hatte auf viele Fragen auch gar keine Antwort, weil ich ja zum Zeitpunkt der Vergewaltigung auch gar nicht darauf geachtet habe. Ich hatte aber das Gefühl, ich müsse eine Antwort darauf haben, wenn ich will, dass mir geglaubt wird. Und das setzte mich wahnsinnig unter Druck. Und andere Fragen wollte ich auch gar nicht beantworten. Wie zum Beispiel, als der Polizeibeamte mich fragte, wie tief hatte er seine Finger in dir drin? Die ganze Situation ist ja so schon triggernd genug, aber das... Wie antwortet man auf so eine Frage? Was für mich auch eine riesige Herausforderung war, sich diese Geschichte gleich doppelt zu geben. Denn ich muss ja nicht nur die Fragen beantworten, sondern darf mir dann auch noch anhören, wie der Beamte meine Antwort ins Diktiergerät einspricht. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Raum das für Kopfkino lässt. Ich erinnere mich noch daran, dass der Polizist mich sowas fragte wie, ob ich Nein gesagt hätte oder so. Und meine Antwort war, ja, ich habe gesagt, hör auf, ich will das nicht mehr. Und als der Beamte sein Diktiergerät in die Hand nahm und wiederholte, was ich gerade gesagt habe, betonte er, ich will das nicht mehr. Betonung lag auf nicht mehr. Und ich dachte nur, scheiße, warum sagt er das so komisch? So laut und deutlich, warum betont er das so? Und für mich war klar, der glaubt mir nicht. Denn wenn ich sage, ich will das nicht mehr, dann habe ich es ja am Anfang gewollt, oder? Und in, im Kopf meines 16-jährigen Ichs ist das keine Vergewaltigung. Ich machte mir wahnsinnige Vorwürfe darüber, dass ich dieses mehr, nicht mehr gesagt habe. Die Vernehmung dauerte mehrere Stunden und ich war danach total leer. Da ich noch minderjährig war, sollte ich ein paar Tage später mit einem Erziehungsberechtigten wiederkommen, um die Anzeige zu unterschreiben. Die Tage danach ging es mir absolut beschissen, so dass ich den Entschluss fasste, keine Anzeige stellen zu wollen, weil ich mich nicht in der Lage fühlte, das alles nochmal vor Gericht zu erzählen. Ich fuhr also mit meiner Mutter zur Polizei und sie unterschrieb, dass wir keine Strafverfolgung möchten. Man erklärte uns aber auch, dass es wahrscheinlich so oder so vor Gericht kommt, da diese Verbrechen sogenanntes öffentliches Interesse oder so aufweisen und der Staat dann die Verfolgung quasi stillvertretend beantragt. Ich hatte also zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar keine Wahl mehr, wie es weitergeht. Wie das Gerichtsverfahren dann verlaufen ist, das erzähle ich euch gleich. Vorher würde ich aber gerne noch einen Song spielen. Und zwar hören wir jetzt Tori Amos mit ihrem Song Me and the Gun. Es vergingen wieder einige Monate und irgendwann kam dann die Vorladung vor Gericht. Und ich fühlte mich immer noch nicht in der Lage auszusagen. Ich wollte einfach mit all dem nichts zu tun haben und dachte, wenn ich einfach so tue, als wäre all das nicht passiert, vielleicht geht's mir dann einfach besser. Mein damaliger Therapeut schrieb mir einen Attest, dass ich nicht vernehmungsfähig sei. Das Verfahren wurde verschoben und mir wurde angeboten, dass ich in einem anderen Raum vernommen werden kann, so sodass ich dem Täter nicht begegnen muss. Aber auch das kam für mich nicht in Frage. Ich hatte irgendwie das Gefühl, mir glaubt eh keiner und ich wollte mich den Fragen kein zweites Mal aussetzen. Das Schlimmste war aber dieses Gefühl, so unfassbar fremdbestimmt zu sein. Ich wollte das ja alles nicht. Ich habe nicht gewollt, was der Typ damals mit mir gemacht hat. Ich wollte diese Fragerei nicht. Ich wollte das Gerichtsverfahren nicht. Ich wollte einfach nur meine Ruhe. Und gleichzeitig fühlte ich mich so wahnsinnig schuldig. Denn ich wollte ja auch nicht, dass der Typ einfach damit durchkommt. Und vor allem wollte ich nicht, dass sowas auch anderen Frauen oder Mädchen passiert. Und ich dachte, wenn du das jetzt nicht durchziehst, bist du dann nicht dafür verantwortlich, wenn er es bei der Nächsten macht? Das alles setzte mich wahnsinnig unter Druck. Das Schlimmste aber war die Reaktion meiner Freundinnen, die damals auch die Polizei gerufen haben. Ich habe ja schon erwähnt, dass das Verhältnis zu ihnen nach der Benachrichtigung der Polizei super angespannt war. Mein gesamter Münchner Freundeskreis war in das Verfahren involviert, denn sie alle konnten ja bezeugen, dass sie den Typen kennen und dass ich ihnen von der Vergewaltigung erzählt habe. Sie sind alle bei der Polizei gewesen, sie wurden alle vernommen und sie waren auch alle vor Gericht geladen. Als ich ihnen mitteilte, dass ich auch zum zweiten Prozesstag nicht kommen werde, sagte eine meiner Freundinnen, wenn du nicht kommst, dann wissen wir, dass du gelogen hast. Umso schwerer ist mir die Entscheidung damals gefallen, auch das zweite Mal nicht auszusagen. Der Täter wurde freigesprochen und der Kontakt zu meinen damaligen Freundinnen ist vollständig abgebrochen. Das war unfassbar schmerzhaft, denn gerade jetzt hätte ich mir eigentlich Unterstützung und Stabilität gewünscht. Bereut habe ich die Entscheidung trotzdem nicht. Was ich allerdings wirklich bedauere, ist, dass mich niemand informiert hat. Ich wusste damals nicht, dass es sowas wie Opferanwälte überhaupt gibt. Und ich hätte einfach gerne jemanden an meiner Seite gehabt, der sich auskennt, der mir beisteht und mir hilft, das Ganze irgendwie einzuordnen. Ich wäre auch gerne von einer weiblichen Beamtin vernommen worden oder hätte gerne eine Bezugsperson bei der Vernehmung dabei gehabt. Manchmal frage ich mich, wie das Ganze gelaufen wäre, wenn ich mehr Unterstützung gehabt hätte. Ich habe auch Jahre später mit einer Anwältin des Weißen Rings Akteneinsicht genommen in den Fall. Und dabei sagte sie mir, dass man mich schon als glaubwürdig eingestuft hatte, aber aufgrund meiner fehlenden Aussage es zu keiner Verurteilung kommen konnte. Ich hatte also die Situation auch total falsch eingeschätzt, als ich dachte, dass mir niemand glaubt. Vielleicht wäre es also nicht zum Freispruch gekommen, wenn ich vor Gericht ausgesagt hätte. Aber wer weiß das schon, ändern kann ich es heute jedenfalls nicht. Beim zweiten Gerichtsverfahren lief dann einiges anders, weil die Umstände einfach komplett andere waren. Ich war Anfang zwanzig und habe mich nach einem dreimonatigen Klinikaufenthalt selbst dazu entschieden, meinen Täter aus der Kindheit anzuzeigen. Dadurch, dass ich da schon in meiner Therapie weiter war und den Entschluss zur Anzeige bewusst und überlegt getätigt habe, hatte das Ganze schon eine ganz andere Qualität. Außerdem habe ich mir diesmal einen Angehörigen mit ins Boot geholt, der mich während dem ganzen Prozess unterstützt hat. Und mit Prozess meine ich nicht nur das Gerichtsverfahren selbst, sondern alles von der Anzeige ab, über die ganzen Formalitäten bis hin zu dem, was emotional in mir vorging. Über das Verfahren selbst möchte ich gar nicht so viel sprechen, da es im Ausland stattgefunden hat. Denn die Vergewaltigungen sind auch im Ausland passiert und der Täter war kein deutscher Staatsbürger. Wenn ich da jetzt irgendwie ins Detail gehen würde, dann würde das zum einen den Rahmen total sprengen. Und es ist auch gar nicht vergleichbar mit der Herangehensweise von deutschen Gerichten. Woran ich euch aber teilhaben lassen möchte, ist, was währenddessen in mir vorging. Zunächst muss ich sagen, dass ich mir ziemlich sicher war, dass ich kein Urteil zu meinen Gunsten bekommen würde. Das war mir irgendwie von vornherein schon klar. Natürlich gab es diese Momente, in denen ich dachte, es könnte vielleicht doch zu einer Verurteilung kommen. Aber es war schon so lange her. Das zu beweisen würde schwierig werden. Und außerdem stand ein Großteil meiner Familie nicht auf meiner Seite, sondern auf der Seite des Täters. Es gab mehrere Gründe, warum ich trotzdem angezeigt habe. Zum einen wollte ich dieses Kapitel zumindest rechtlich abschließen. Ich wollte mich nicht irgendwann fragen, was gewesen wäre, wenn ich angezeigt hätte. Auch wenn es zu einem Freispruch kommt, ich wollte es zumindest versucht haben. Und außerdem wollte ich, dass ich meine Familie endlich mal damit auseinandersetzen muss. All die Jahre wurde mir nicht richtig zugehört. Die Vorwürfe wurden ignoriert, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und es wurde einfach so getan, als sei gar nichts passiert. Und während ich mit meinem Lebensstruggle Therapie mache und jeden Tag versuche, mit dem, was passiert ist, klarzukommen, finden Familienfeiern eben ohne mich statt und die ganze Familie sitzt dann fröhlich am Tisch mit einem Vergewaltiger und tut so, als sei das total normal. Das ist doch irgendwie pervers. Und genau dieses Muster wollte ich durchbrechen. Ich wollte, dass sie sich meine Geschichte anhören müssen und dass sie sich positionieren müssen und dass sie dann mit ihrer Entscheidung leben müssen. Vielleicht ändert es ja auch ihre Haltung. Ich dachte, im Idealfall wird er für das, was er getan hat, von der Familie verstoßen und muss alleine damit leben, was er getan hat. Das wäre für mich der bestmögliche Outcome. Spoiler-Alert, das ist nicht passiert. Tatsächlich ist es für Menschen scheinbar leichter, in bestehenden Beziehungsmustern zu verharren, als diese zu hinterfragen und die Ordnung umzuwerfen. Wenn man die Tatsache, dass ein Familienmitglied von einem anderen Familienmitglied sexuell missbraucht worden ist, wirklich an sich heranlässt, ist es ist eigentlich unumgänglich, Konsequenzen zu ziehen. Für mich wäre es absolut logisch, den Kontakt zum Täter abzubrechen und vielleicht auch den Kontakt zu Menschen abzubrechen, die sich auf die Seite des Täters positionieren. In meinem Fall war es aber für einen Großteil meiner Familie anscheinend einfacher, mich und die Vorwürfe in Frage zu stellen, als sich gegen den Täter zu positionieren. Es wurde halt einfach weitergemacht wie bisher. Und das ist tatsächlich etwas, was ich von vielen anderen Betroffenen gehört habe, die ebenfalls ihre Täter in der eigenen Familie hatten. Dass es zu so einer Verschiebung kommt, zu einer täter opfer -Umkehr. Bei mir fing das Ganze noch recht harmlos an, dass mir von meiner Familie nahegelegt wurde, mein Täter könne sich doch einfach offiziell bei mir entschuldigen für das, was er gemacht hat. Dann müssten sich meine armen Großeltern nicht auf ihre alten Tage noch mit den Vorwürfen konfrontieren und man könnte das Verfahren umgehen. Mir wurde gesagt, ich sei doch noch so jung, ich habe mein Leben noch vor mir, ich kann Therapie machen und gesund werden. Aber er, der Täter, er hat ja nur noch sein Bier am Samstagabend. Als ich das Verfahren aber weiter anstrebte, wurden auch die Gegenstimmen lauter. Bei Aussagen vor Gericht wurden mir diverse psychische Erkrankungen unterstellt, die meine Glaubwürdigkeit untergraben sollten. Meinem Verbündeten wurde unterstellt, dass er mein eigentlicher Täter sei und nur von der eigenen Schuld ablenken will? Es wurden sogar nach der Vernehmung Briefe an den Richter geschrieben, um die Aussagen zu untermauern. Diese Menschen haben wahnsinnig viel Energie in die Aufrechterhaltung einer Illusion gesteckt und sie haben mich zur Täterin und sich selbst zum Opfer gemacht. Ich, die es wagt, solche unverschämten Vorwürfe in den Raum zu stellen. Ich, die die Familie auseinanderreißen will. Ich, die den Kontakt abbricht zu Menschen, die sich auf die Seite meines Täters positionieren wollen. Und er... Der Arme, der nur noch sein Bier am Samstagabend hat, das ich ihm jetzt auch noch nehmen will. Am Ende gab es nach insgesamt vier Jahren Kampf und mehreren Verhandlungstagen einen Freispruch in allen Instanzen. Stellt sich die Frage, war es das alles wert? Schwer zu sagen. Mir ist einige Monate nach dem endgültigen Freispruch zumindest eines klar geworden. Eine Verurteilung hätte an meinem Gesundheitszustand auch nichts verändert. Der Schaden, der entstanden ist, ist ja trotzdem da. Und auch einige Jahre hinter Gittern machen das nicht wieder gut. Aber dennoch, die Tatsache, dass es zu einem Freispruch kam und auch meine Familie keine Konsequenzen aus der Sache gezogen hat, ist einfach nur niederschmetternd. Vielleicht hätte ein Urteil meinen Gesundheitszustand nicht verbessert. Aber die Tortur vor Gericht, der Freispruch und die Reaktion meiner Familie haben ihn gewiss verschlechtert. Abschließend muss ich noch sagen, ich hatte das unfassbar große Glück, einen starken Verbündeten aus meiner Familie an meiner Seite zu haben, der sogar eine Zeit lang sein Arbeitsverhältnis auf Teilzeit heruntergestuft hat, um genug Zeit zu haben, das ganze Verfahren vorzubereiten. Das ist ein Privileg, das viele Betroffene nicht haben. Dessen bin ich mir absolut bewusst und ich bin jeden Tag dankbar dafür, denn ohne diesen Menschen und seine Unterstützung hätte ich all das niemals geschafft. Und falls du das jetzt hörst, ich danke dir. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie ich einen guten Übergang zu unserem Interview hergestellt bekomme an dieser Stelle. Deswegen versuche ich es am besten gar nicht erst, sondern wir machen direkt weiter. Unsere liebe Marie hat nämlich ein Interview mit der Opferanwältin Claudia Wilger geführt. Und wir hören jetzt mal direkt in das vollständige Interview rein, also die lange Version, die es im Radio nicht zu hören gab. Ansonsten möchte ich noch anmerken, dass wir dieses Interview am Telefon aufgenommen und geschnitten haben. Daher kann es sein, dass sich manchmal die Tonqualität plötzlich ändert. Seid also nicht überrascht, wenn das passiert. Nun möchte ich aber gar nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Lasst uns einfach direkt reinhören in das Interview von Marie mit Claudia Wilger.
1: Hey Leute, hier ist Marie vom Slugbook München Team. Ich habe gerade eine sehr spannende Person am Telefon, nämlich die Opferanwältin Claudia Wilger. Vielen Dank, Claudia, dass du dir die Zeit nimmst. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen.
2: Ja, ich danke auch. Ich danke euch für euer Interesse und ich danke euch einfach auch für euer Engagement in diesem sehr, sehr heiklen und schwierigen Feld.
1: Und jetzt will ich noch ein paar Worte sagen zu Claudia Wilger, damit wir alle wissen, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Sie engagiert sich schon seit 1980 politisch für die Grünen, kann auf 25 Jahre Stadtratstätigkeit zurückblicken und saß zudem bereits im Landtag. Aber warum sie uns heute besonders interessiert, hat ganz andere Gründe. Claudia ist nämlich Rechtsanwältin und hat sich fachlich auf die Vertretung von betroffener sexueller Gewalt spezialisiert. Seit 1990 besitzt sie dazu auch ihre eigene Kanzlei. Im Zuge ihrer Arbeit ist sie an der Aufklärung des aktuellen Missbrauchskandals an der Homburger Uniklinik im Saarland beteiligt. Das war alles groß in den Medien, aber falls ihr davon nichts mitbekommen habt, dann ähm, stellen wir euch natürlich ähm, die weiterführenden Links, wie gehabt, in unsere Podcast-Beschreibung. YouTube und Spotify und überall. Genau, dann könnt ihr euch noch weiter informieren. Claudia ist außerdem Teil des Landesvorstands, des Juristinnenbundes und Anhörungsbeauftragte der Aufarbeitungskommission der Bundesregierung. Ja, liebe Claudia, also wir vom Slutwalk-Team sind wirklich deutlich beeindruckt von deiner Arbeit und vor allem auch von deinem Engagement, dass ihr wirklich ähm, weit über die Arbeit als Rechtsanwältin hinausgeht. Nun haben wir dich anfangs ja als Opferanwältin in die Folge heute eingeführt. Deshalb vielleicht gehen wir einfach als erstes nochmal auf diesen Begriff ein. Also was bedeutet eigentlich der Begriff Opferanwältin? Ist es eine Art Fachspezifizierung, ein geschützter Begriff?
2: So also, Opferanwältin ist zunächst einmal so ein Begriff, mit dem ich selber mich halt auch immer so ein bisschen schwer tue. Für mich bedeutet es einfach, dass ich Menschen in Krisensituationen gerne begleite und dann, wenn sie ähm, halt von sexueller Gewalt oder überhaupt von Gewalt betroffen sind, dann ähm, sind sie einfach auch in einer, in einer tiefen Krise. Und Opferanwälten ist auch so ein Begriff, der von außen ein Stück weit kommt. Es gibt in der Tat bei uns unter den Juristen eine Diskussion darüber, ob es einen Fachanwalt oder eine Fachanwältin für Opferrecht geben soll. Das, dafür spricht einiges. Das spricht vor allen Dingen halt auch, dass so ein Fachanwaltsstatus eine Orientierungshilfe für diejenigen ist, die eben einen entsprechenden Rat suchen. Ich denke, es gibt aber auch Gründe da, dagegen. Ein Grund ist für mich vor allen Dingen also auch, fühlen sich denn die Leute, die entsprechenden Rat suchen, dann auch als Opfer? Mhm. Opfer sein ist einfach auch ein Stimmwort, das darf man nicht äh, leugnen. Fühlen Sie sich als Opfer, sehen Sie überhaupt auch, dass diese anwendliche Tätigkeit Ihnen dann auch helfen könnte? Oder sagen Sie dann für sich, nee, also Opfer will ich jetzt nicht sein oder möchte ich nicht und nehmen dann da davon Abstand. Es mhm. führt aber auch zu einer Einengung weil es ja auch damit zusammenhängt, dass man als also der Fachanwalt oder die Fachanwältin für Opferrecht in bestimmten Bereichen sich unbedingt auskennen muss. Das wird immer wieder überprüft, dafür gibt es Fortbildungsveranstaltungen und, aber für andere Bereiche dann wiederum nicht. Und da habe ich selber auch so meine Schwierigkeiten, weil ich so denke, das Leben oder die Situation, die sind sehr vielfältig, dass sich das schlecht eingieren lässt, immer in diese, in diese Bereiche.
1: Mhm. Ich verstehe. Aber das klingt dann auch so, dass es momentan gar nicht so leicht ist, wenn man jetzt Betroffene sexueller Gewalt ist, die richtige Anwältin ähm, spontan zu finden. Oder wie macht man das am besten dann in so einem Fall?
2: Ja, also ich glaube, dass zum Beispiel die Fachberatungsstellen eine ganz wichtige Orientierung bieten, also wenn man sich an Fachberatungsstellen wendet und mit denen einfach dann auch nochmal spricht, mit wem haben die denn gute Erfahrungen und welche Erfahrung haben sie. Ich glaube auch, dass der Austausch mit anderen Betroffenen hier hilfreich sein kann, wen man da ansprechen kann. Und ganz wichtig ist für einen selber, dass man sich darüber im Klaren ist, was brauche ich denn als Unterstützung und was will ich auf gar keinen Fall also zum Beispiel viele, die auch nicht wollen, dass hier etwas so passiert in dem Sinne, dass sie Kontrolle verlieren. Dass irgendwie halt mit der Unterschrift und dann Vollmacht irgendein Automatismus abgeht. Also solche Sachen müssen sehr gut kommuniziert werden. Und ich glaube, das sollte auch ähnlich wie bei einem Arzt oder Ärztin, man letztendlich den Ort klären, wenn man der Person gegenüber sitzt und auch den Mut haben zu sagen, da gehe ich vielleicht lieber woanders.
1: Okay, das ist schon mal ähm, eine Anlaufstelle dann. Wir sind ja unter anderem über den Spurensuche-Podcast von Stern auf dich aufmerksam geworden, wo du von einigen Fällen berichtest, bei denen du als Anwältin aktiv warst. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch hier findet ihr natürlich den Link zum Podcast in der Beschreibung. In der Folge berichtest du zum Beispiel von einem Fall, bei dem eine Frau wirklich über Jahre hinweg am Arbeitsplatz sexuell belästigt wurde. Daran kann man sehen, dass oft eine Hemmschwelle besteht, den Täter oder die Täterin anzuzeigen, wenn man Betroffener, Betroffener sexueller Gewalt geworden ist. Das ist auch faktisch vielfach belegt, eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2004 gibt an, dass in 85,7% der Fälle sexualisierter Gewalt die Polizei nicht eingeschaltet wird. Also auf jeden Fall eine erschreckende Zahl und vielleicht gehen wir deshalb erstmal darauf ein, warum es eigentlich so ist.
2: Naja, ähm, das meiste passiert ja in einem sozialen Nachfeld. Hm. Du hast jetzt vorhin hast du auch diese Sache äh, angesprochen am Arbeitsplatz. Ne? Es war also nicht nur eine sexuelle Belästigung, sondern es ging eigentlich weit darüber hinaus. Aber ähm, am, am Arbeitsplatz, es kann auch in der Familie sein, im Freundeskreis oder auch in der Nachbarschaft. Und mit jeder Anzeige und mit jedem Sich-Wehren macht man einfach einen schweren Konflikt öffentlich, in mhm. dem man drin ist, wo es Loyalitätskonflikte auch gibt, wo es Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Und auch nicht nur die Abhängigkeitsverhältnisse von, von einem selber, sondern auch von dem Umfeld, in dem man sonst drin ist. Die wenigsten erleben ja dann, wenn sie halt eine Anzeige machen und hier sich eindeutig so zur, zur Wehr setzen, auch von ihrem gesamten Umfeld eine Unterstützung dann selten sind es Fremde. Wenn es Fremde sind, denke ich, ist auch diese Anzeigenbreitschaft, die liegt wesentlich höher. Mhm. Und hat auch äh, ist es ist, ist auch einfacher, hier damit umzugehen. Und der wirklich der große Grund oder die große Hemmschwelle liegt darin, hier über etwas zu sprechen, über was man eigentlich gar nicht redet, was mhm. einfach so unter den Teppich gekehrt werden soll. In dem Fall, der, der da in diesem Stern-Podcast auch aufgezeigt wurde, in diesem Fall hat ja auch der Arbeitgeber es gewusst und hat nicht geholfen. Ja, Wahnsinn. Weil Machtstrukturen einfach so sind, wie sie sind. Mhm. Man verliert immer auch etwas, wenn man etwas sagt. Und wenn zum Beispiel Kinder einen Missbrauch innerhalb ihrer Familie aufdecken, auch selbst dann, wenn sie wenn sie wenn die schon größer sind, sie können unter Umständen sofort alles verlieren hm. und werden enterbt und so weiter.
1: Dann drängt sich natürlich so ein bisschen die Frage auf, was dafür spricht, trotzdem anzuzeigen, trotz diesem Risiko und dem Druck, der auf einem lastet.
2: Also eine Anzeige kann ein ganz bedeutender Schritt sein, aus der Opferrolle herauszutreten. Schluss zu machen mit dem, was, ein, was sich Täter und Täterinnen so als Selbstverständlichkeit von einem einfach immer wieder nehmen. Es kann helfen, sich Respekt zu verschaffen. Und das hilft dann natürlich auch wiederum dabei, die eigene Würde wiederzubekommen. Und das Trauma, was man auch, oder die Erniedrigungen, die man erfahren hat, auf diesem Weg zu, zu bearbeiten. Dafür halte ich also eine Anzeige ganz wichtig. Also es ist ja oft eine Situation, die sich erst dann verändert, wenn man aufsteht und sagt, stopp, jetzt gehe ich zur Polizei. Es ist auch oft ein Weg zu bestimmten Hilfestrukturen, also wenn man zum Beispiel eine spezielle Therapie braucht und zu Hilfestrukturen, nämlich gerade dann, wenn die Unterstützung zum Beispiel durch die Krankenkassen beendet ist auch da ist es äh, ganz wichtig, um sich da also auch Ansprüche so zu, zu sichern und auch Wege zu staatlichen äh, Hilfsstrukturen.
1: Okay, und das ist oft tatsächlich auch nur möglich, wenn man zur Polizei geht oder zur ähm,
2: Also der Weg, der Weg zum na, zu dem Opferentschädigungsgesetz, mhm. äh, ist einfach über die Polizei, wenn eine wenn wenn eine Tat beanzeigt wird der einfachste Weg
3: Okay.
2: alles andere, also es ist nicht Voraussetzung da dafür aber es geht ja auch darum, also wenn man hier einen Anspruch geltend macht und einen Unterstützungsbedarf geltend macht, geht es ja auch darum, plausibel zu machen dass man es wegen einer solchen Gewalttat braucht und also auch in diese Notlage hineingeraten ist und da hilft es eben wenn man eine Anzeige gemacht hat und äh, darauf verweisen kann.
1: Und das begegnet Ihnen quasi dann auch in Ihrem Anwaltsalltag, dass Leute aus dieser Opferrolle rausfinden und der Prozess quasi oder die Anzeige, das Gerichtsverfahren eben auch positiven Einfluss hat auf die, diese Betroffenen.
2: Ja, ja, das begegnet ein, das passiert wirklich und oft ist es einfach auch eine, eine Möglichkeit, etwas zu bearbeiten. Wirklich auch so diese Chance, den den Täter auf einer Anklagebank finden, wo er sich dann auch verantworten muss. Und manchmal ist es einfach auch wichtig, so zur Klärung, wer die Verantwortung tatsächlich hat. Oft fühlen sich ja einfach auch Betroffene selbst ein Stück weit mitverantwortlich für, für das, was sie halt damit dann auch so in Gang setzen mit einer Anzeige. Und im ähm, überlegen sich auch immer wieder, ja, wäre es nicht vielleicht doch besser gewesen, ich hätte vielleicht dann doch geschwiegen und es irgendwie alles so da dabei gelassen. Aber letztendlich kann eben gerade in so einem Gerichtsverfahren noch mal ganz deutlich geklärt werden, wer die Verantwortung hat, nämlich der Angeklagte, äh, beziehungsweise halt dann auch der Täter, dass er einfach auch die Verantwortung hat für alles.
1: So, jetzt haben wir darüber gesprochen, warum es wirklich Sinn macht, Anzeige zu erstatten. Aber gibt es denn auch Situationen, in denen du tatsächlich von einer Anzeige abraten würdest?
2: Also, das klingt jetzt etwas paradox, aber je schlimmer der Erlebte ist, umso vorsichtiger bin ich natürlich in der Beratung. Das hat auch etwas damit zu tun, wie stark traumatisiert ist die Person, mit der ich es einfach auch so zu tun habe, ist ich muss ein Gefühl dafür bekommen, kann sie so ein Verfahren gut überstehen. Ein Verfahren, was ja auch verschiedene schwere Verletzungsmöglichkeiten und Retraumatisierungsmöglichkeiten dann auch mit sich bringt. Und je schwerer die seelischen Schäden sind, umso schwerer ist es ja auch hier so einem Verfahren gewachsen zu sein. Es gibt Betroffene, bei denen sind zum Beispiel so Strategien wie Abspalten überlebenswichtig, dass die einfach bestimmte Dinge abspalten und dann haben sie das aber auch in gewissen Situationen nicht mehr zugänglich. Mhm. Also dann, wenn sie unter Stress geraten und dann in einer Befragungssituation, so dann macht eine Anzeige überhaupt gar keinen Sinn. Und da muss ich sehr genau mit denen einfach auch so darüber sprechen, geht das oder geht das nicht. Das führt für mich auch leider in diese ja manchmal schwer auszuhaltende Situation, dass ähm, eigentlich je Menschen Schutz brauchen, umso weniger bekommen sie tatsächlich durch das Strafrecht. Das ist eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, aber das ist eine Erkenntnis, ähm, die mich schon einfach auch vorsichtig sein lässt und wo ich manchmal auch die mich manchmal auch hilflos zurücklässt, also mm. wo ich auch denjenigen nicht helfen kann. Mm. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ich es mit Menschen mit Behinderung zu tun habe, oder wenn ich es äh, damit zu tun mit mit sehr kleinen Kindern zu tun habe, die äh, kaum Sprache dann auch kennen. Oder mit Kindern, die auch etwas älter sind, aber mit denen irgendwie halt dann auch Erinnerungsvermögen, ähm, auch wenn es schwierig ist. Ja, oder wie gesagt, mit schwer Traumatisierten. Dann da ist für mich zum Beispiel ganz wichtig, nochmal zu gucken, äh, gibt es vielleicht eine Chance dadurch, dass es andere objektive Beweismittel gibt, dass es andere Zeugen gibt, dass es andere Spuren gibt, ähm, dass es andere Hinweise gibt, die so eindeutig sind, dass sich das tatsächlich dann auch lohnt, ähm, hier in äh, so ein Strafverfahren einzusteigen.
1: Ich verstehe, aber also um quasi rauszufinden, ob eine Anzeige Sinn macht, wäre auf jeden Fall notwendig, eigentlich mit einer Anwältin, mit einem Anwalt zu sprechen, der oder die sich auskennt. Um das, auf jeden Fall. Ja, also ja. Da, als Laie kann man das wahrscheinlich einfach... Gar nicht also ich meine
2: es gibt es gibt es gibt Situationen, in denen man ja nicht gefragt wird oder so, ne? Also mhm. wenn Polizei einfach dann in Flagranti da dazu kommt oder wenn Nachbarn die Anzeige machen okay. oder wenn irgendwo halt dann auch Bildmaterial gefunden wird und so, mhm. ne? Aber ansonsten denke ich, sollte halt wirklich auch eine Anzeige, das sollte gut überdacht sein und es sollte nach Möglichkeiten nicht über die Betroffenen hinweg entschieden werden, wenn die das nicht wollen. Also wenn zum Beispiel Jugendliche oder so es nicht wollen, dann denke ich, haben Erwachsene nicht das Recht trotzdem zu
1: tun. Ich verstehe, das klingt sehr sinnvoll. Also in unserem Vorstellungstext haben wir auch berichtet, dass du für die Aufarbeitungskommission der Bundesregierung als Anhörungsbeauftragte tätig bist. Die Aufarbeitungskommission veröffentlicht in ihren Publikationen konkrete Empfehlungen, wie Verfahren Betroffenen sensibel gestaltet werden sollen. Magst du uns vielleicht von diesen Empfehlungen berichten und welche Bedeutung sie haben?
2: Diese Empfehlungen von der, von, 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 der, von der Kommission, die sind aus meiner Sicht heraus ganz, ganz wichtig. Also zum einen ist ja auch so, du hattest das halt auch an einer Stelle gefragt, auf was muss man sich denn halt einfach auch einlassen? Das sind zum Beispiel ganz lange Verfahren. Und hier sagt, hier sagt die Kommission zum Beispiel auch ganz klar, die Verfahrensdauer muss verkürzt werden da äh, das, das ist für für Betroffene kaum auszuhalten, wenn das mehrere Jahre dauert. Und das ist leider Realität und es mhm. ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, heftig oder schlimm. Also an diesem Zeitfaktor muss gearbeitet werden und ich denke, das kann auch leicht bearbeitet werden, indem man hier auch Verfahrensdauer statistisch anfängt zu erfassen und sagt, wir wollen das unter einem bestimmten Zeitlimit dann auch halten, aber dafür muss man dann auch Polizei und Justiz entsprechend personell aufrüsten. Mhm. Das andere für mich ist zum Beispiel auch ganz wichtig, die Ausbildung. Die Ausbildung sowohl bei Polizei als auch bei Justiz. Es geht aus meiner Sicht heraus nicht ohne Fortbildungsverpflichtungen für Richterinnen und Richter mhm. oder auch für andere Verfahrensbeteiligte. Es ist dringend notwendig, dass sie auch etwas wissen um die Lebenswelten von Betroffenen und die unterschiedlichen Situationen. Und es ist auch dringend wichtig, dass Richterinnen und Richter nochmal in, in die Lage versetzt werden, diese Zeugenaussagen von Betroffenen auch selbst zu würdigen und zu achten. Es kann nicht sein, dass diese Aufgabe immer mehr Gutachtern überlassen wird. Gutachtern von außen verzögert die Verfahren. Und es, macht, es ist für Betroffene eine sehr schwierige Nummer, wenn sie sich auch nochmal außerhalb von dem Gerichtsverfahren zusätzlich gegenüber Gutachterinnen und Gutachtern da auch äußern sollen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
1: Wer sind denn dann Gutachter? Sind das, ähm, Es sind auf jeden Fall Leute von außen, ähm, außerhalb des Justizapparates, oder? Aber es ja. sind das Psychologen, ja. oder? In den meisten Fällen. Ja,
2: in den meisten Fällen geht es hier um psychologische Sachverständige. Und es ist ähm, gibt da so ein Gebiet der Psychologie, das ist die Aussagepsychologie, die tut sich da halt so richtig hervor. Und diese ähm, Psychologen und Psychologinnen, die ähm, sollen jetzt die Glaubhaftigkeit einer Aussage beurteilen. Ja, Normalerweise ist es Aufgabe von einem Richter oder einer Richterin oder dem Gericht, wenn es halt mehrere, mehrere sind in diesem Spruchkörper, ähm, zu, zu beurteilen, folge ich einer Aussage oder folge ich dieser Aussage nicht. Wir haben ja oft diese schwierige Situation in diesen Sexualstraftaten, dass nur zwei Personen bei in der Situation dabei waren. Das ist fast immer so, ja? Und dann steht ja, die, haben wir diese Aussage gegen Aussagekonstellation, und dann geht es einfach so darum, dass es nur dann zu einer Verurteilung kommen kann, wenn halt die Person, die hier die Anzeige gemacht hat und gesagt hat, so mir ist das und das dann auch wiederfahren, wenn an dieser Anzeige kein Zweifel dann an diesen Angaben kein Zweifel besteht. Und um diese Zweifel zu klären, bedienen sich die Gerichte zunehmend von Aussagepsychologen.
1: Woher kommt diese Entwicklung oder warum sucht man sich da so vermehrt Hilfe von außen?
2: Es ähm, ist eine Entwicklung, die also die die Kommission arbeitet ja zum Thema sexueller Kindesmissbrauch in der Vergangenheit. Und bei bei diesem Kindesmissbrauch geht es einfach so darum, dass man dass man sagt, man muss ähm, zusätzlich zu dem Wissen, was man sowieso einfach auch als Richter, Richterin dann auch hat, und den gesunden Menschenverstand muss man irgendwie halt dann auch Wissen haben, zum Beispiel über die Entwicklung von dem Kind, über die Zeugentüchtigkeit von dem Kind, wie sieht es mit dessen Erinnerungsvermögen aus und wie passt die, 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 die Aussage, die es macht, so zu seinem Entwicklungsstand, kann das okay. irgendwie halt auch sein und unten.
1: Verstehe.
2: Und, ne? und ähm, das, das wird irgendwie komplett nach außen gegeben. Das wird komplett nach außen gegeben und es ist so, dass also der Bundesgerichtshof in den 90er Jahren dann auch so gesagt hat, es gibt, gilt hier die Nullhypothese. Die Aussage ist zunächst einmal als unwahr ähm, anzunehmen und für die Gründe, warum jemand eine unwahre Angabe dann auch macht, sind verschiedene Hypothesen so zu bilden. Zum Beispiel Mutter hat beeinflusst, ne? Oder Kind mhm. äh, hat es irgendwie so gesehen. oder es geht um Racheakt oder so. Ja, also solche Hypothesen sind so zu bilden. Und nur wenn all diese Hypothesen mit Nein beantwortet werden, ne? Nein, Mutter hat nicht beeinflusst, ja. Nein, es geht nicht um einen Racheakt und so. Dann erst kann das als glaubhaft äh, eingestuft werden. Das ist doch eine absolut irre Situation für Kinder oder für diejenigen, die als Kinder damals betroffen waren.
1: Also es klingt auch total irre. Wie kommt man denn dazu, vermutliche Opfer erstmal so ähm, zu behandeln? Also zunächst einmal hat das ganz viel mit dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten
2: zu mhm. tun. Ne? Und das ist einfach so mhm. zu Denke. An dieser Denke möchte ich jetzt auch nicht zweifeln, weil ich glaube, dass das zu einem ganz wesentlichen rechtsstaatlichen Prinzip dann dazugehört. Mhm. Aber ich glaube einfach auch, ein Gericht darf keine Zweifel mehr an irgendetwas haben, um jemanden zu verurteilen. Die Hürden, die das Strafrecht setzt, die sind sehr hoch. Und von daher glaube ich auch, dass also allein strafrechtliche Lösungen oder so nicht die Lösung sind für alles. Für alle Probleme, da fallen uns zu viele einfach auch durch die, durch die Marschen. Aber mir selber gelingt es oft nicht, das vernünftig zu erklären, warum jetzt irgendwie halt dann da auch ein Gutachten gemacht wird, von der Theorie her. Hm. Von der praktischen Seite her kann ich irgendwie sagen, okay, wenn wir uns jetzt auf dieses Gutachten dann auch noch mal einlassen und das Gutachten ist positiv bestätigt, dann ähm, kann, gibt es einfach also die Möglichkeit, dass man noch mal in einem anderen Rahmen, nämlich nicht in diesem gerichtlichen Rahmen, auch darüber spricht. Und das wird dann irgendwie festgehalten und hilft dann auch entscheidend weiter. Und das ist dann besser als in einem gerichtlichen Rahmen, wo einfach da auch viel mehr Verfahrensbeteiligung ist, das von der praktischen Seite her kann ich das erklären. Von der theoretischen Seite kann ich das einfach nicht erklären, weil es einfach auch äh, ja Betroffene auf einmal auch so das Gefühl haben, was, ich muss begutachtet werden oder ich sitze auf der Anklagebank. Mir mhm. glaubt keiner und ich habe überhaupt gar keine Chance. Das ist so entmutigend.
1: Ja, das, das klingt auf jeden Fall auch nicht sensibel gegenüber. Nein.
2: Und da wäre es wesentlich einfacher, wenn man hier eigentlich also dann auch Richterinnen und Richter so fortbildet, dass die das selber auch beurteilen können. Dass sie einfach auch selber wissen, okay, ich kann das jetzt so und so eigentlich dann auch, so und so ist das einzustufen. Die und die Kriterien gibt, gilt es einfach auch nochmal so zu prüfen. Das ist ja kein Hexenwerk. Darüber hinaus ist es auch so, dass zum Beispiel auch andere Aspekte der Psychologie viel zu wenig Berücksichtigung finden da dabei zum Beispiel Erkenntnisse aus der Traumapsychologie finden viel zu wenig Erkenntnisse dabei das wird das wird völlig ausgeblendet das muss integriert werden ansonsten kann man nicht eigentlich diese Dinge
1: ja nur
2: fragmentarisch beurteilen
1: und gibt es Fortbe solche Fortbildungen schon für RichterInnen und PolizistInnen? Oder, ähm das gibt es schon, aber viel zu wenige. Und okay. vor allem gibt es einfach auch keine Pflicht. Es
2: mhm. ist, ist einfach Zufall, an den man hier eigentlich dann auch gerät. Und es ist von Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, die haben sich hier auch die europäischen Richtlinien so ein Stück weit sehr ernst genommen und hier auf den Weg gemacht und haben auch verschiedene Modellprojekte auch entwickelt, wie man bestimmte Sachen auch anders angehen kann, um einfach auch äh, äh, ja, Betroffenen tatsächlich mehr Zugang zum Recht zu ermöglichen, ne? also mehr Zugang zu einem Menschenrecht eigentlich tatsächlich auch zu, zu ermöglichen da gibt es auch gerade in München zum Beispiel das Münchner Modell für, für Kinder es gibt aber auch Sachen in Bielefeld es gibt so in Österreich oder in der Schweiz haben die halt auch bestimmte Regelungen ganz anders gestaltet ohne den Anspruch wir sind ein Rechtsstaat aufzugeben mm. also es gibt viele 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 Sachen und von Seiten der Europäischen Kommission gibt es schon seit 2010 das Projekt kindgerechte Justiz, wo es auch um Vergleiche geht, wie sieht es in anderen Ländern aus? Ich glaube, da haben wir Nachholbedarf
1: in Deutschland. Okay, also man könnte da auf jeden Fall, man könnte es auf jeden Fall noch verbessern alles.
2: Auf jeden Fall und die Empfehlungen der Aufarbeitungskommission sind sehr umfangreich. Die sind auch von äh, Juristinnen einfach auch entwickelt worden und ähm, eigentlich dann auch abgewegnet worden in einem ganz breiten Diskurs sind viel vorgestellt worden. Das ist so schade, dass nicht mehr darüber diskutiert wird und dass also auch Justizministerinnen und Ministern oder auch Innenministerinnen und Minister nicht mehr gedrängt werden, das ernst zu nehmen und umzusetzen.
1: Mhm. Jetzt ging es so um, wie man das Verfahren an sich besser gestalten könnte. Ich hatte mir auch eine Frage justiert, nämlich zum Strafmaß. Und ich habe gesehen, dass es auch vorkommt in der Publikation der Aufarbeitungskommission. Da wird nämlich die Höhe der Strafen auch aufgeführt als mögliches Problem für Betroffene. Das stimmt soweit, oder? Das ist richtig.
2: Ja, natürlich. Mm. Das, das stimmt auf jeden
3: Fall.
1: Genau. Also
2: ich meine so... Überhaupt zu einer Bestrafung von Taten zu kommen, ist schon nicht leicht. Mhm. Das ist irgendwie schon, schon, schon ein gut Stück Weg, dass man da zurücklegen muss. Und bei den Strafen ist es so, dass das Strafmaß nicht ausgeschöpft wird. Also gerade dann, wenn es um, um langjährige Dinge da auch geht, dass gerade nur äh, die Spitze des Eisbergs überhaupt angeklagt wird. Dann werden ganz viele Sachen dann auch noch im Laufe eines Verfahrens, also Fälle, wieder eingestellt. Und natürlich führt das dann nicht zu dem Strafmaß, was es eigentlich normalerweise dann auch üblich üblich ist oder zu erwarten ist äh, in den Bereichen oder was der Gesetzgeber auch als Möglichkeiten dann auch tatsächlich dann auch ausschöpft.
1: Wenn man Laie ist und eben Prozesse mitbekommt in den Medien oder auch im, im privaten Umfeld, dann hat man eben öfter, finde ich, das Gefühl, dass da das Strafmaß, eben sehr gering ausfällt, im Vergleich zum Beispiel zu Steuervergehen oder Ähnliches. Da ist steckt schon irgendwie ein wahrer Kern dahinter, auch aus yeah. fachlicher Perspektive. Yeah.
2: Das ja, das ich, muss ich leider, mhm. leider so, so, so bestätigen, dass das so ist. Wobei auch das Strafmaß jetzt nicht das Maß aller Dinge ist, auch nicht für Betroffene. Also für Betroffene ist zum Beispiel so das Erleben eines Strafprozesses, je nachdem, wie der halt dann auch durchgeführt wird, kann schon auch eine richtige Befreiung sein. Wenn Sie mitbekommen, okay, hier wird jemand zur Verantwortung gezogen, hier muss sich jemand verantworten und ich bin nicht schuld. Wenn hier jemand wirklich Reue zeigt... Wenn es jemandem dann wirklich wirklich leid tut und die das auch vermittelt bekommen und sagen, ich habe nicht gedacht, dass es so schlimm für dich ist, was ich getan habe oder so, ja. Es tut mir so leid, es tut mir aufrichtig leid. Das kann auch sehr heilsam sein, ja. Manchmal ist auch irgendwie eine schmerzhafte Geldstrafe für Betroffene eine Genugtuung oder auch ein Schmerzensgeld indem sie sich einfach nur, nur mit Freiheiten für sich er, erobern können. Auch das kann, kann helfen. Ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass Betroffene das Gefühl haben, der wird auch zur Verantwortung gezogen. ja. Mhm. Aber ich krieg auch noch mal meine Chance. Ich kriege zum Beispiel auch eine Therapie. Und ich krieg auch geholfen für einen neuen Lebensweg. Ne? Hier gibt es einfach auch einen Raum, für Wiedergutmachung und für Gerechtigkeit.
1: Oh, und wie sieht es denn eigentlich mit Verjährung aus? Also Betroffene finden es ganz furchtbar,
2: dass es eine Verjährung gibt. Hm. Ja, Weil die irgendwie so sagen, mein Gott, ich muss vielleicht dann mein ganzes Leben und da das ist irgendwie halt dann auch verjährt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hm. Ja? Obwohl sie das vielleicht niemals wollten oder könnten oder so, dass es angezeigt wird aber sie wollen trotzdem nicht, dass das irgendwie so verjährt und dann ist irgendwie nicht mehr was was ist
1: die Verjährungsfrist in Deutschland?
2: Das, das ist unterschiedlich, mhm. je nachdem, welche Straftaten es dann auch geht. Das hängt immer so mit dem mit dem
1: Strafmaß zusammen. Ich verstehe. Und das kann man wahrscheinlich jetzt auch nicht so richtig auf dem, also zusammenfassen. Woran es liegt, dass das Strafmaß bei Sexualdirekten so gering ausfällt? Oder liegt es tatsächlich daran, dass eben, du vorher gesagt hast, nur zwei Personen in den meisten Fällen dabei waren und dadurch irgendwie die Beweislage schwierig ist? Also
2: die Beweislage ist schwierig. Mhm. Ja? Und natürlich hat man in dem Moment, wo die dann bei einer schwierigen Beweislage jemanden zu einer Haftstrafe verurteilen sollen, überlegen die sich halt mehr noch. Haben sie vielleicht jetzt gleich doch irgendwelche weil niemand möchte jemanden anderen ja zu Unrecht hinter Gitter bringen. Und die andere Sache ist zum Beispiel auch, dass die Verfahren zu lang dauern. Mm,
3: okay.
2: Ein langes Verfahren ist zum Beispiel per Gesetz ein Strafmilderungsgrund für den Angeklagten. Und deswegen, also diese Dauer von den Verfahren spielt zum Beispiel immer nur in die Hände von Angeklagten. Mm weil je länger das Ganze dauert, umso niedriger muss die Strafe ausfallen. Je länger das Ganze dauert, umso weniger können sich andere erinnern. Je länger etwas dauert, umso weniger kann man sich auch selbst erinnern. Je länger das dauert, umso länger habe ich meine Therapie hinausgezögert, ja, um irgendwie meine Aussagen kaputt zu machen und ja, das das ist das ist unsäglich. Also da hängt ein mm. ganzer Rattenschwanz auch noch mal noch mal dran und das ist für mich eigentlich das dringendste Problem, was wir angehen müssen, wenn wir tatsächlich dann auch sagen: Okay, sexuelle Gewalt ist etwas, was zurückgedrängt werden muss und wirksam zurückgedrängt werden muss. Hier fehlt ja schon das Vertrauen der Bevölkerung auch in den Staat und mm. in in, in, in Justiz, sonst würden auch Anzeigen und Zahlen
1: ein bisschen anders aussehen. Mm. Jetzt fragt man sich vielleicht auch, oder das haben sich zumindest mehrere von uns gefragt, wie es denn ist, wenn man anzeigt. Ist so eine Verhandlung grundsätzlich immer öffentlich zugänglich? Also zunächst mal ist es so,
2: dass ähm, eine Strafverhandlung öffentlich ist, wenn der Täter nicht Jugendlicher war zu dem Zeitpunkt, wo er, wo er diese Tat begangen hat. Das gilt jetzt nicht für für alles. Es gibt auch die Möglichkeit, die Öffentlichkeit ausschließen zu lassen. Diese Möglichkeit gibt es halt für äh, Opferzeugen und Zeuginnen, wenn sie halt aus ihrem intimen Bereich, ihrem Privatleben eigentlich dann auch berichten, dass sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit berichten. Und es gibt auch mittlerweile äh, auch teilweise so also eine Praxis, aber auch jeder von Gericht zu Gericht unterschiedlich, wo man halt dann auch die Öffentlichkeit schon bei der Verlesung der Anklageschrift ausschließt. Oder halt auch die Öffentlichkeit ausschließt, wenn es um die Urteilsverkündung dann auch geht, bei Teilen. Also die Öffentlichkeit kann man ausschließen Man muss sich aber auch immer nochmal so überlegen, also was will man irgendwie halt dann auch mit dem Ausschluss der Öffentlichkeit und dass diese Prozesse oder diese Verfahren in Medien so breit getreten werden, das ist mit Sicherheit etwas, was irgendwie sehr, sehr schädlich ist und was ganz viel abschreckt. Mhm. Und niemanden irgendwie halt dann auch ermutigt. Auf der anderen Seite ist aber so, wenn die ganzen Dinge nicht öffentlich sind, dann gibt es einfach auch keine Gesichter mhm. zu einer Geschichte. Es das gibt stimmt. einfach keine Gesichter, und ja, es ist alles irgendwie nur Akte.
1: Aber muss jetzt sich als Betroffene, muss man jetzt nicht von dem Prozess zurückschrecken, nur aufgrund des Gedankens? Ähm, des, Nein. Genau. Also hier gibt es eine ganze Reihe von
2: betroffenen Rechten. Dafür braucht man einfach auch eine gute anwaltliche Unterstützung. Und man braucht natürlich auch ein Gericht und auch eine Staatsanwaltschaft, die hier entsprechend auch auf diese Sachen eingeht. Ich kenne auch äh, manchmal die Praxis bei Gerichten, dass sie sich nicht darauf einlassen und da muss halt dann richtig drum gekämpft
1: werden. Die Möglichkeit besteht quasi immer. Also Natürlich. Dann, ja. Also Arbeitgeber und Medien erfahren nicht automatisch von so einem Verfahren.
2: Der Arbeitgeber erfährt automatisch von so einem Verfahren, wenn man eine Ladung bekommt als Zeuge ah. und man kann dann nicht erscheinen zur Arbeit. Mhm. Ja? Dann muss natürlich der Arbeitgeber, dann muss einem ja äh, unbezahlten Urlaub geben und muss ja irgendwie halt dann auch so ein Formular ausgefüllt einem dann auch mitgeben, damit man dann Lohnausfall oder Gehaltsausfall hat. Okay. So, so erfährt dann halt auch auf Arbeitgeberseite etwas. Aber die wissen natürlich dann auch nicht, was und warum und in welcher Situation man hier ähm, äh, auch, auch geladen wird. Okay,
1: okay. So viel ist quasi gewährt weil wir uns ja jetzt relativ viel mit der, also mit dem Prozess selber, wie ja. sowas abläuft, haben wir uns jetzt damit hauptsächlich auseinandergesetzt ja. und haben jetzt noch nicht so viel über das Sexualstrafrecht an sich gesprochen. Da gab es ja 2016 eine Neuerung, der Paragraph 177 im Strafgesetzbuch ähm, behandelt sexuellen Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung und... Der wurde 2016 verschärft und in Deutschland gilt seitdem, Nein heißt Nein. Ich wollte dich fragen, ob du es vielleicht sogar kurz ähm, erläutern magst, was das gemacht hat, also was es verändert hat.
2: Also vorher war es so, dass sich Betroffene körperlich zur Wehr setzen mussten. Also richtig körperlich und irgendwie nur äh, Nein sagen oder weinen oder so. Das hat jetzt nicht geholfen, die mussten sich zur Wehr setzen. Oder ihn musste irgendwie mit lebensbedrohenden Maßnahmen bedroht werden. Also wenn man gesagt hat, wenn du jetzt nicht machst, was ich dir sage und, mhm. und es war auch so, dass zum Beispiel Überraschungsangriffe oder so überhaupt nicht geahndet gewesen sind. Ach was. Also wenn irgendwie jetzt nicht mit körperlicher Kraft irgendwie etwas gemacht wurde, sondern irgendwie halt so eine List und mhm. einfach so überraschend ne, am Auf im Aufzug oder so ist man mit jemandem alleine und der greift einem dann halt an die Brust und mhm. das war einfach auch nicht äh, nicht beahndet, wenn der dann sofort wieder losgelassen hat. Ne, so. Ach, und dieses Nein heißt Nein ist da schon halt auch ein ganz entscheidender Paradigmenwechsel gewesen, weil jetzt einfach auch dieser entgegenstehende Wille ausreicht, ne? So diese, wenn der halt dann auch geäußert wird, dass hier ein Stopp ist. ja? Also dass eben nicht nur körperliche Aktivität ja äh, damit so eine Rolle spielt, sondern es muss erkennbar für den anderen etwas sein, was man nicht will und hier einfach auch sagt, ich will nicht,
1: nein. Also so gesehen eigentlich schon ein großer Fortschritt. Ähm ja, es ist
2: ein, ein, ein sehr sehr großer Fortschritt, für den viele gekämpft haben äh, über Jahre und wo man wirklich dann auch ein ein Highlight eigentlich auch war, als das dann endlich geschafft war und ja das auch in den entsprechenden Kreisen, die dafür sich engagiert haben, gekämpft haben auch entsprechend gefeiert wurde.
1: Ja, ist ja auch also jetzt im Rückblick eigentlich irgendwie verrückt, dass man davon nicht so viel in der Hand hatte, weil man sich nicht körperlich gewehrt hat. Obwohl ja klar ist, dass verschiedene Dinge wie Schockstarre auftreten können und so weiter, oder? Ja,
2: also ich habe ja auch in dem Stern podcast den Fall dann halt dann auch geschildert, einem 14-jährigen Mädchen, was gegen die Hand gedrückt wird und vergewaltigt wird und davon auch ein Kind bekommt. In diesem Verfahren wird es so, dass hier äh, der Täter nicht wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, weil die Gegenwehr von diesem 14-jährigen Mädchen nicht ausreichend nachgewiesen war. Ja, also das ist jetzt zum Beispiel so ein typischer Überraschungsangriff, ja. Mhm. Der, ähm, und das Mädchen hat zwar geschildert, dass es sich da halt auch gewehrt hat, ne, weil so dieses, allein dieses Drücken mhm. an die Wand, ja, und... Dann halt auch äh, der Vollzug des Geschlechtsverkehrs und mit der mit dieser Konsequenz auch, ja, das mhm. zeigt eigentlich schon auch diese Intensität, mhm. die dieser Übergriff dann auch nochmal hatte. Aber trotzdem hat das Gericht gesagt: Nee, reicht uns nicht für Gewalt, für, diesen, für, diesen, für diesen Gewaltbegriff. Und das ist sowas aus meiner Sicht heraus so unsäglich. Da ja. wurde zwar dann äh, verurteilt wegen ähm, Missbrauchs einer Jugendlichen, mhm. Da kommt dann ein Jahr als Strafmaß raus und das, das Absurde an der Sache ist dann auch noch, dass hier das Landesamt für Soziales bislang jede Zahlungen einer Opferrente verweigert mit dem Hinweis, sie sind nur für Gewalttaten und tägliche Übergriffe zuständig, denn da wäre eher eine List. Ja. Damit streite ich mich jetzt mit dem Landesamt für Soziales vor dem Sozialgericht. Wahnsinn. Ja. Und das ist, das, das zeigt einfach auch, also das sind Dinge, die nicht gehen. Ja. Das ist eine Strafbarkeitslücke, die ist einfach erschreckend. Das war jetzt aber vor dem. Das wollte ich gerade fragen. Vor der Novellierung.
1: Mhm. Also das war vor Nein heißt Nein. Also theoretisch könnte der Fall, wenn er jetzt aufgerollt werden, also wenn der jetzt passiert wäre. Ist ganz, werde, eine Vergewaltigung okay. Also es wirklich, würde wirklich alles ja. ändern in diesem Fall. Ja. Okay, das ist ja, das ist ja wirklich heftig. Im Hinblick auf das schwedische Modell, ja heißt ja, würdest du trotzdem sagen, dass das aktuelle Sexualstrafrecht in Deutschland da gerade ausreichend ist oder was hältst du von dem schwedischen Modell?
2: Also das schwedische Modell finde ich als halt charmant von, von, vom Gedanken her. Hm? Mhm. Und von diesem theoretischen Ansatz finde ich das irgendwo halt dann auch total charmant. Aber wir dürfen niemals aus den Augen verlieren, dass auch das schwedische Modell genauso wie das deutsche Modell einfach das Problem hat, dass Ja oder Nein irgendwie dann auch immer wieder erwiesen werden muss. Bewiesen mhm. werden. Also, das schwedische Modell, das sieht so, sieht so aus, als gäbe es hier so eine Beweislastumkehr, ja? mhm. Als müsste derjenige, der dann, der geschlechtlich aktiv war und, und dann die Frau dann auch so sagt, ich habe nicht Ja gesagt, als müsste der das Ja beweisen.
3: Mhm. Aber
2: trotzdem bleibt es ja da dabei, dass wir immer eine Aussage gegen Aussagekonstellation haben. Und egal, ob es um ein Ja oder um ein Nein geht, geht es nachher darum, dass Gerichte der einen Aussagen folgen und der anderen nicht.
1: Heißt es, dass Nein heißt Nein und Ja heißt Ja zu ähnlichen Folgen führen, also sich fast ähnlich auswirken?
2: Ja, dass es zumindest einfach gleich schwierig bleibt. Mm. Gleich schwierig bleibt so bei der Beurteilung. Wenn da ein Angeklagter sitzt und sagt, ja, die hat Ja gesagt. Die hat Ja gesagt, ich habe sie ausdrücklich gefragt mm. und die hat ja auch... Ja noch dieses und dieses und jenes gemacht, ja, zusätzlich zu dem, was sie ja gesagt hat, ja, und das Gericht glaubt dem, da, dann kann sie zimmer mm. nicht ja gesagt haben. Ja. Ne? Und genauso, wenn irgendwie halt dann auch äh, ein Angeklagter bei uns sagt, die hat nicht nein gesagt, ganz im Gegenteil, die hat ja noch dieses und jenes und das, dann hat sie vielleicht zimmer ja gesagt, nein gesagt, <lacht> Das bleibt dann trotzdem dabei, dass es einfach schwierig ist hier mit der Beweisführung.
1: Mm, weil es halt meistens auch nicht dokumentiert ist quasi. Im Zweifel hat es keiner gehört. Jetzt gibt es einige Fälle, die auch in den Medien waren. In, in Amerika habe ich da auch ein paar mitbekommen. Anita Hill, Christina blaise Ford, sind so ein paar, die ich verfolge also mitbekommen habe und bei den Fällen ging es ja darum, dass sich die Betroffenen nicht mehr erinnern konnten an vieles, weil in ihrem Fall die Taten schon sehr lange zurücklagen und es gibt auch, soweit wir uns jetzt da informiert haben, die dissoziative Amnesie, bei der sich Betroffene auch an Details nicht mehr erinnern können aufgrund von Verdrängungsmechanismen des Körpers. Und in der Vergangenheit, also zumindest zum Beispiel bei den Fällen, die ich erwähnt habe, hat das ja schon einen starken Einfluss auf das Gerichtsverfahren gehabt. Obwohl wissenschaftlich ja relativ belegt ist, dass es ganz normal ist, dass Sachen irgendwann nicht mehr so präsent sind. Ist es immer noch ein großes Problem im Gerichtsprozessen bei Sexualdelikten?
2: Natürlich. Es geht hier um eine ganz genaue Schilderung von dem, was es geht. Und wenn man das nicht mehr ganz genau schildern kann, dann führt es zum Freispruch. Und da muss ich halt leider auf das verweisen, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir können uns lange Verfahrensdauer gar nicht leisten. Und, und in dem Moment, also wenn hier so schwere Sachen dann auch passieren, die in der Folge eine Dissoziation haben, mhm. Also eine Dissoziation als solche ist ja zunächst einmal eine ganz wichtige Überlebensstrategie. Mhm. Das ist irgendwie in der Situation, in der man dann auch so drin ist, ein Geschenk. Wenn man aussteigen kann, um zu überleben und irgendwo ein Teil davon einfach ganz bleibt. ja? Mhm. So wie wie, wie Betroffene mir das geschildert haben. Das ist eine ganz wichtige Überlebensstrategie. In einem Strafverfahren, das bringt es einem das Knick. Wenn es nicht weitere Beweismittel dann auch noch mal gibt, weil eine Tat konkret geschildert werden muss. Nur dann kann auch jemand wegen einer konkreten Tat dann auch verurteilt werden.
1: Wobei wir wieder bei dem Punkt sind, den du schon am Anfang ähm, erwähnt hast, dass je schlimmer der Vorfall, desto schwieriger kann es sein mit dem Gerichtsprozess. Genau.
2: Und dann kann es wirklich dann einfach auch so sein, dass man so einen Täter überhaupt nicht bestrafen kann. Aber trotzdem, und das finde ich ganz wichtiges man kann trotzdem dem Opfer oder der Betroffenen Anerkennung geben und kann ihm Hilfe anbieten. Mhm. Also selbst wenn man dann irgendwie sagt, es wird wohl nie aus diesen oder jenen Gründen dann auch nachgewiesen werden können, aber man stellt hier alle Hilfsmöglichkeiten oder so zunächst einmal so zur Verfügung, um hier ein Trauma überwinden zu können und Leben zu gewinnen. Das muss das Ziel sein. Und dafür brauchen die einfach auch
1: Hilfe. Mhm. Wo wir wieder quasi bei dem Punkt sind, wie du auch gesagt hast, dass es nicht nur ums Strafmaß geht oder nur um die Verurteilung, sondern genau. um den ganzen Prozess.
2: Es geht um den ganzen Prozess. Und es geht auch um die Verantwortung der Gesellschaft insgesamt. Mhm. Wenn hier der Schutzauftrag des Staates nicht funktioniert, ja, und trotzdem es zu schlimmen Gewalttaten dann auch kommt, dann hat trotzdem der Staat die Verantwortung, auch wenn er den Täter nicht bestrafen kann. Mhm.
1: Jetzt würde ich noch gerne zum Thema Victim Blaming kommen. Das ist, ähm, dabei geht es darum, dass, äh, Betroffene sexueller Gewalt oft ähm, beschuldigt werden, ähm, selbst schuld zu sein aufgrund von knapper Bekleidung, Drogenkonsum, aufreizenden Verhalten in Anführungsstrichen und ähm, das nennt man dann Victim-Blaming oder auch äh, Täter-Opfer-Umkehr. Das ist auch, ein, äh, auch eines der zentralen Themen der Slutwalk-Bewegung. Und ich wollte dich jetzt fragen, ob dir so ein Verhalten auch vor Gericht begegnet oder schon begegnet ist.
2: Also ich möchte jetzt nicht schocken, aber das ist mein Alltag. okay. Also, dass immer wieder einfach dann auch versucht wird, insbesondere so von der Verteidigungsseite, die Schuld und die Verantwortung den Betroffenen zuzuspielen. Zu, zu Egal, ob das Drogenkonsum ist oder ob es Alkoholkonsum ist oder ob man sich einfach auf eine gefährliche Situation eingelassen hat oder eine gefährdende Situation eingelassen hat. Ich meine, es gibt so absurde Dinge, dass äh, Erwachsene zum Beispiel einfach dann auch behaupten, die Kinder hätten sie verführt. Sie mm. hätten es eigentlich gar nicht gewollt. Ja. Ne? Sondern es sei irgendwie die kindliche Neugierde gewesen und so weiter und ja. wie auch immer. Ja. Es ist oft sehr, sehr schwierig. Und das sind halt auch die Dinge, auf die man sich einstellen muss, dass so etwas dann auch passiert. Und es hilft auch, wenn man hier... Ähm, denjenigen, die dann zum ersten Mal damit konfrontiert sind, sagen, okay, das sei es normal. Wesentlich schwieriger ist es, wenn sich Betroffene selbst äh, ein Stück weit Schuld geben. Hm? Und dem, bis man denen dann auch gesagt hat, nee, du bist nicht schuld. Ja. Man darf auch nachts irgendwie halt äh, durch die Straßen oder auf dem Parkplatz oder wie auch immer und es darf einem trotzdem nichts passieren. Man darf sich einfach auch einem Freund für ein tolles Wochenende verabreden und dann darf der auch, wenn man ihn in das eigene Zimmer oder in die Wohnung lässt, eigentlich nicht machen, was er gerade denkt oder will. Ja. Wenn man das nicht will.
1: Ja, das sollte eigentlich klar sein, mein man Das ja. sollte
2: eigentlich klar sein. Das müssen wir viel öfters noch, viel öfters einfach dann auch noch kommunizieren, dass es einfach diese Selbstverständlichkeit dann auch gibt. Ein ein Recht auf Integrität. Ja. Dass man nie die Verantwortung dann auch hat, wenn andere dieses Integrität, diese Integrität verletzen.
1: Ja, ich muss ehrlich sein, ich hatte gehofft, du erzählst vielleicht jetzt bei der Frage irgendwie von einem Fall irgendwann mal, <lacht> wo es passiert ist und nicht, dass es dein Alltag ist. Das ist schon schockierend, finde ich. Ja, tut mir leid. Ja, nee, dafür, dafür sprechen wir drüber. Und würdest du sagen, es passiert auch oft, dass sich tatsächlich ähm, Betroffene dann ähm, schuldig fühlen, also zu Unrecht. Ja, also ich also diese,
2: diese Frage hätte hätte ich ne wäre und so das sind so das sind so Dinge die die viele äh, eigentlich dann auch ähm, auch belastet.
3: Mm.
2: Aber es ist oft wie es ist ne man ist zur falschen Zeit am falschen Ort oder man hat einfach eine Situation falsch eingeschätzt. Hm. Es bringt überhaupt nichts so mit diesem hätte wäre würde oder so so zu quälen, hm. sondern gucken, wie man daraus stark werden kann aus dieser Erfahrung.
1: Vielleicht jetzt nicht nur in dem Kontext von Victim Blaming, aber hast du generell den Eindruck, dass es für den Prozess einen Unterschied macht, ob Richterinnen und Verfahrensbeteiligte männlich oder weiblich sind? Ja. Also, ja.
2: Also das ist vielleicht dann auch nochmal schockierend, aber man geht ja immer so davon aus, Justiz ist objektiv mhm. und dabei ist das eigentlich eine Fiktion von Objektivität, die es gar nicht gibt. Es geht darum, dass hier Lebenssachverhalten zu beurteilen sind und das hat immer etwas damit zu tun, wie sieht denn die eigene Lebenswelt aus? Wie sehen denn die eigenen Erfahrungen aus? Und ähm, wie sehen denn eigentlich auch eigene Bewertungen und Wertungen eigentlich dann auch aus? Damit hat das was so zu tun. Und dass die Erfahrungen von Männern und Frauen unterschiedlich sind, ist glaube ich nicht weiter auszuführen.
3: Mhm.
2: Und auch bestimmte Bewertungen und auch so diese Frage: Oh Gott, ja, ne, so wie identifiziere ich mich denn halt auch da mit jemandem?
3: Mhm. Ja?
2: auch jemand, jetzt mal unabhängig vom Geschlecht, jemand, der Kinder hat, sieht bestimmte Sachen anders als jemand, der keine Kinder hat. Mhm. So. Mhm. Deswegen ist es schon ganz, ganz wichtig, ganz viel mehr auf Fortbildung so zu setzen, über diese Unterschiede zu, zu sprechen und es nicht ständig zu, zu negieren und da in diesem, in diesem Objektivitätshimmel mhm. ähm, sich, 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 sich zu verlieren. Und es kann nicht sein, dass auch unsere obersten Gerichte nicht paritätisch besetzt sind. Mm. Das ist aber so. Also diese diese Frage der der Besetzung von Gerichten ist auch eine entscheidende Frage. Also auch da geht es um Macht und um Gestaltung. Mm. Wir haben ja gerade in der Strafgerichtsbarkeit auch Schöffen, dass da äh, darauf zu achten ist,
1: dass hier eine paritätische Besetzung erfolgt. Also selbst bei Schaffen ist es nicht der Fall, dass ähm, da Männer und Frauen gleich verteilt sitzen. Nein, nein. Weil da wäre es. Da gibt es wesentlich mehr Männer als äh, Frauen. Woran scheitert das denn alles? Das ist eigentlich ein strukturelles Problem einfach. <lacht> ja, oder ein also, strukturelles Problem. Ja. Es muss
2: einfach jemanden auch geben, der den
1: Mut hat, um zu sagen,
2: sagen wir, wir machen hier eine Quotenregelung. Ja. Das ist alles machbar, aber man muss, <lacht> man muss überhaupt erst einmal erstens zugeben, es macht einen Unterschied und zweitens auch sagen, es ist auch gut, dass es ein Unterschied ist oder so, es ist auch in Ordnung. Also mhm. es hat auch was mit Vielfalt zu tun oder Diversität so zu tun, dass das mhm. irgendwie so ist. Aber wir wollen einfach auch in diesem Bereich, dass Männer und Frauen gleich
1: vertreten sind. Mhm. Und sowas liegt eben nicht daran, dass es irgendwie... Weniger Frauen gibt, die für Richter Richterinnenpositionen geeignet werden, sondern das ist ein strukturelles Nein. Problem. Das ist ein
2: strukturelles mhm. Problem. Es ist vor allen Dingen ja auch so, je mehr auf Sexismus oder so beachtet, umso mehr ähm, kommen die Frauen ja nach vorne. Es gab ja schon so panische Aufruhr, äh, Anmerkungen in der Fachwelt, ob jetzt die Justiz verweichlicht, weil einfach immer mehr
1: Frauen eingestellt werden. Eigentlich auch skandalös. So was, ja, so eine aber, ja aber,
2: trotzdem, aber trotzdem kommen die ja nicht, äh, das, also das ist ein politisches Problem, aber niemand diskutiert darüber.
1: Mhm. Ja, ich finde es wichtig, sowas auch immer noch nochmal ähm, zu betonen, weil ich glaube, oft dann, äh, wenn man sich nicht damit beschäftigt, denkt man vielleicht, ach, das ist Zufall oder es hat sich so ergeben, weil mh, die Männer bessere Abschlüsse haben, aber ich finde es eben echt wichtig zu betonen, dass es ähm, genau... Da sind wir uns einig. Ähm, nicht daran scheitert, sondern an Strukturen. Vielleicht noch eine Frage. Ist dein Eindruck, dass sich seit MeToo was verändert hat? Ähm, gibt es mehr Anzeigen oder handeln Polizisten und Justiz anders? Ich
2: glaube, dass MeToo bei Polizisten und auch in der Justiz noch nicht richtig angekommen ist. Vor allen Dingen in der Justiz noch nicht. Ich meine, die diese MeToo-Bewegung ist einfach eine gesellschaftliche Bewegung, die hier immer mehr an Kraft eigentlich dann auch bekommt und die aber diese gesellschaftlichen Bereiche auch noch viel durchdringen muss. Ich glaube, MeToo hat uns einfach auch gezeigt, dass auch an Geld gerüttelt werden kann und dass die unter auch fallen. Und das zum Beispiel, um nochmal so zum Ausgangspunkt zu bekommen, für mich auch eine Erfahrung, die ich in diesem Homburger Uniklinik Missbrauchskandal mache. Die Götter in Weiß. Mhm. Ja, auf einmal äh, sieht man einfach auch, wie da wirklich hier und da und dort versagt wird. Und es hat Konsequenzen. Und das gibt ganz viel Mut und gibt eigentlich dann auch Kraft dass es nicht unbedingt so bleiben muss, dass diejenigen, die ganz viel Macht haben, die ganz viel Geld haben, die ganz viel Einfluss haben, sich alles erlauben dürfen.
1: Jetzt kommen wir quasi auch schon zu unserer letzten Frage. Leider ist es bei Vergewaltigungsvorwürfen ja meistens so, dass sofort die Unterstellung Falschanschuldigung im Raum steht. Ein Fall, der oft herangezogen wird, ist der Fall von Jörg Kachelmann, er wurde der Vergewaltigung beschuldigt und dann im Prozess freigesprochen. Der Fall wird immer wieder dazu instrumentalisiert, das Bild zu festigen, dass boshafte Frauen das Leben von Männern ruinieren wollen, indem sie ihnen einfach eine Vergewaltigung vorwerfen. Und wenn man dann ein bisschen recherchiert, stößt man sofort auf Fakten, die das widerlegen. Der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe setzt den Anteil der Falschbeschuldigungen in Deutschland bei 3% an und beruft sich auf eine europaweite Studie zur Strafverfolgung von Vergewaltigungen. Dennoch wollte ich dich jetzt einfach fragen, ähm, ob du dazu was sagen willst, oder ob du schon mal eben direkt mit so einem Fall äh, zu tun hattest, einer Falschbeschuldigung.
2: Ähm, also ich hatte ein einziges Mal, wo ich einfach auch so gedacht habe, okay, das wird vielleicht auch ein bisschen schräg gesehen. Ne? So, ähm, da muss ich allerdings auch dazu sagen, das war eine Frau gewesen, die äh, schon vorher andere Gewalterfahrungen gemacht hatte, bei der ich mir auch nicht ganz sicher war inwiefern sie also auch Dinge, die sie vorher da auch hatte jetzt hier nochmal so mit rein projiziert hat. Da hat aber auch das Vertrauensverhältnis ziemlich gut geklappt, ja? Also, wo ich der also auch dann nochmal gesagt habe, Moment, ne? Also, die, hier dürfen wir die Sachen nicht so so vermischen. Ansonsten habe ich Falschbeschuldigung immer nur in der Theorie gehört. Mhm. Und ich mache es jetzt wirklich schon lange, lange, lange. Und nicht dann, wenn es einen Freispruch gibt, war ähm, in dem Ganzen eine Falschbeschuldigung vorausgegangen, sondern dann hat einfach nur die, die Beweise
1: nicht gereicht. Weil selbst den Fall, den du jetzt erwähnt hast, da war es ja quasi dann auch keine mutmaßliche äh, Falschbeschuldigung. Also, also äh, mutwillige, ich, Entschuldigung, mut, ja, mutwillige Falschbeschuldigung.
2: Ja, ich kenne das nicht. Ich meine, ihr könnt mir vorstellen, dass es sowas dann auch mal gibt. Also ich meine, es ist aber immer so die Frage, welchen Vorteil soll man denn da davon ja. haben? Ja. Also welchen Vorteil soll man irgendwie da davon haben? Also dann beschuldigt man besser jemand wegen irgendwas
1: anderem Ja, also da würde ich jetzt auch meine letzte Frage anschließen. Warum vermutest du, halten sich dann solche Denkmuster... Trotzdem so stark in der Öffentlichkeit eben dieses Denkmuster, ähm, wenn da eine Frau aufschreit, dann ist es erstmal, steht erstmal sofort im Raum. Falschbeschuldigung. Das hat viele
2: Gründe. Mhm. Hat, zum einen hat es irgendwie so den Grund auch, um, dass wir völlig falsche Täterbilder haben ja mhm. also irgendwie halt dann auch meinen äh, die müssen irgendwie alle hässlich brutal und äh, was weiß ich was sein ja mhm. und eigentlich dann auch nicht sehen dass vielleicht auch der charismatische Typ von nebenan äh, da mhm. solche Probleme machen kann ne das, das hängt äh, damit zusammen dass man es nicht wahr will gerade weil es auch in in allen gesellschaftlichen Kreisen dann auch vorkommt es hängt oft auch so da mit Macht zusammen, ja, also diejenigen, die tatsächlich dann auch Macht haben und Macht ausüben und Macht missbrauchen, indem sie die Integrität anderer nicht wahren, dass die äh, ihre Macht schützen wollen und ja dafür auch oft ganz viel Geld hinlegen, dass das passiert. Mhm. Aber drüber reden über die wahren Schwierigkeiten, gucken. Was ist tatsächlich los, auch Geschichten sichtbar machen, äh, ohne die Betroffenen zu entblößen? Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe und ich hoffe, dass wir das mit diesem Interview einfach auch ein Stück weit eingegangen sind.
1: Das ist schön, dass du das sagst. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, gut, dass, dass es thematisiert wird und wichtig und äh, möchte da auch nochmal auf den anderen Podcast äh, mit dir verweisen. Ich fand den auch wirklich richtig gut und finde, wenn Menschen mit Einzelschicksalen konfrontiert werden, Einzelfällen, dann hat man irgendwie nochmal einen anderen Bezug und es ähm, ist vielleicht sehr wichtig, dass jeder so einen Bezug bekommt zu dem Thema.
0: Vielen Dank, liebe Claudia Wilger, für dieses spannende Interview und für deine großartige Arbeit als Opferanwältin. Ansonsten war's das schon von uns für heute. Wir hören uns das nächste Mal am Donnerstag, den 26. März um 21 Uhr bei Radio Radiolora 92.4. Diesmal mit dem Thema feministische Kindererziehung. Man darf also gespannt sein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Slut Talk, dem feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand.